0: я бы вообще не рекомендовал начинающим инвесторам Спасибо. такую стратегию использовать. Спасибо тебе за это. Да. Какие ошибки можешь вспомнить, ты совершал, от которых тебе было больнее всего. Каждая такая ошибка, она позволяет корректировать свою стратегию. Каждого утюга можно было услышать о том, что фондовый рынок он доходен, безопасен. Как в 2019 году можно было спрогнозировать пандемию? но ну, я никогда не лезу в активы, которые растут по экспоненте. Почему? Читая эту книгу, на самом деле приходит такое ощущение, что оно тебе не надо.
1: Привет, друзья! Это Инвестория, подкаст о книгах об инвестициях. Меня зовут Сергей Краснов, и мы переходим к обзору очередной книги. Инвестиции и спекуляции это не одно и то же. Вы скажете, это прописная истина, но не для всех она понятна, потому что инвесторы ищут стабильность, а спекулянты быструю прибыль. И для многих это может быть не совсем очевидно. И важно понимать. В общем, поэтому сегодня мы как раз эту книгу и решили разобрать. И здесь. В ней раскрывается история о спекуляции Вы узнаете, что это такое, кому может подойти такая стратегия, а такие люди все-таки есть И чем это может быть чревато Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить выпуски о других книгах об инвестициях Ну а сегодня в моей студии Ярослав Лазарев Ярослав,
0: приветствую, пару слов о себе, расскажи, как давно инвестируешь? А, инвестировать я начал очень давно как мне кажется, с 2009 года свой открыл первый брокерский счет. Это было очень давно. Как раз когда, Стаж? Да, стаж. Как раз э, был мировой финансовый кризис. Э, рынки все улетели в крутой пике, И я посчитал, что вот он тот самый момент, когда стоит приобщиться к миру инвестиций. Хотя это было для меня всегда интересно. Еще э, всегда читал папины журналы. Папа очень интересовался и интересуется собственными инвестициями и э, деньгами. В общем, пониманием этого слова – Поэтому для меня это было интересно с детства а В профессию по управлению инвестициями я пришел гораздо позже Уже в девятнадцатом году. году Но уже, уже имея бэкграунд Никита. Уже имея, да, свой личный бэкграунд и потери приобретения
1: Ну, без этого никак, потому что в наших выпусках выпусках нашего подкаста все гости, которые у меня были Говорили всегда, что без своих шишек в этом не обойдешься Потому что это тоже опыт, который ты Приобретаешь через боль, через лишение и в том числе через потерю денег. Может быть не каждый раз, но тем не менее это происходит. А, что мы будем сегодня обсуждать? Сегодня у нас на обсуждении воспоминания биржевого спекулянта. Собственно, книга о психологии рынков, об инвестициях и о биржевой игре. Что важно сказать, что спекуляция — это одна из стратегий инвесторов. О других, кстати, вы сможете узнать в книгах, которые мы для вас собрали. Ссылка в описании, переходите и читайте. Но а что касается воспоминаний биржевого спекулянта, то это до сих пор, пожалуй, но самая знаменитая книга из когда-либо написанных, которая так или иначе связана о биржах, о биржевой игре, рассказывает она о психологии толпы и в том числе о скачках рыночного спроса. И поэтому ее будут читать и будут по ней учиться и в 21 веке, тем более что почти четверть этого столетия уже стала историей. Ярослав, а ты согласен, что эта книга до сих пор актуальна и актуальность ее не завершится завтра?
0: Несмотря на то, что в следующем году этой книге исполняется сто лет, Весомый такой, да, промежуток юбилей. времени, юбилей Я считаю, что эта книга ни в коем случае не потеряла своей актуальности Наверное, в первую очередь потому, что она рассказывает как раз именно о психологии И о спекуляциях Спекуляции, они всегда были интересны людям Они всегда будут интересны, да, вот эта мечта об быстром обогащении Поэтому, я думаю, эта книга, она о человеческой психологии О том, как люди себя ведут и какие ошибки совершают это было 100 лет назад, это было 200 лет назад. Можно по Наманию вспоминать. Ничто не нового под луной, как говорится.
1: Вот эта книга посвящается Джесси Ливермору. И Эдвин Лефевр написал, что Ливермор всю жизнь, по сути, торговал одну и ту же стратегию. И все, чем он занимался, это оттачивал тактику, да, увеличивая какие-то временные промежутки. Можно ли, Ярослав, на твой взгляд, сказать на современный лад, что начинал он с
0: краткосрочных спекулятивных сделок. Я как раз потратил эти выходные, перечитываю эту книгу, и с удивлением для себя обнаружил, что начинал он как раз что-то вроде с букмекерских контор, то есть не совсем даже с торговли на бирже. И потом ему очень сложно было перестроиться именно к торговле именно на бирже, а не в букмекерской конторе. Действительно, начинал Джесси Ливермор или Ларри Ливингстон, да, герой этой книги, с краткосрочных сделок. Буквально ему хватало 4-5 пунктов со сделки. И учитывая то, что он брал достаточно большое плечо, ему этого хватало для того, чтобы заработать свою прибыль. Уже будучи зрелым трейдером, зрелым спекулянтом, он понял, что он хочет играть в игру по-взрослому. То есть и брать не какие-то краткосрочные движения рынка, а как-то заранее учиться Видеть вот эти большие движения рынков И участвовать в них Пока другие еще их не распознали
1: Ну, вот, Тем более, что ты только что эту книгу перечитал да, Можешь выделить Напомнить нашим подписчикам Какими уловками Вот этот старина Ливермор Знаменит Начинающий инвестор способен Что-то перенять, под кальку взять И, и сейчас его ждет успех
0: я бы вообще не рекомендовал начинающим инвесторам <laughs> такую Спасибо. стратегию использовать. Спасибо тебе за это. Да. <laughs> вот. Большую часть книги о Ларе Ливингстон или Джесси Эльвирмар да, «В реальной жизни» опирался на свое чутье, и не раз был на краю пропасти, и вот именно чутье подсказывало ему, что нужно из сделки выходить. Там есть прекрасный эпизод, где он играл против, ну, буду называть ее букмекерской конторой. В книге она, конечно, названа по-другому, «Брокерский дом». Понятие примерно одно и то же смысла в книге. Где он, буквально, предчувствуя, что навигается какая-то буря, вышел из сделки, и действительно, хозяева этого букмекерского дома, букмекерской конторы решили у него забрать все деньги краткосрочным движением котиров. То есть специально сыграв против него. Брать такие большие ставки начинающим инвесторам, конечно же, бы я не рекомендовал.
1: Но процент успеха очень невелик, скажем так, мягко говоря, поэтому рисковать не стоит. Конечно. Но тем не менее, небольшой процент все-таки есть шансы на
0: успех. Да. Если есть чем рисковать, можно и попробовать, да? Но ты все
1: равно не
0: советуешь. Я, наверное, не рекомендую использовать такие огромные маржинальные сделки для клиентов, да, потому что малейшее движение может выбить тебя из игры. Тем не менее если ну, наверное я не знаю таких других историй кроме как такого создания капитала на, на бирже кроме как концентрированная позиция в одной сделке то есть наверное самое такое что может действительно принести наибольшую прибыль это вот концентрированная позиция направленная которая может тебя и размазать да, и вознести до небес.
1: Вот на эту тему мы чуть подробнее поговорим. Я просто хотел сказать тем, кто с, сейчас подписан на наш подкаст, что еще есть вариант доверить свой капитал профессионалам, как без этого, да, выбрать готовые инвестиционные решения. В приложении, например, есть фонды, которые собраны сразу из нескольких классов инструментов или, скажем, из одного, и в зависимости от состава риск выше или, наоборот, ниже. Можно подобрать фонд, подходящий под свой риск-профиль. Пользуйтесь, а мы снова переходим к книге Лефевра, который кстати, пишет очень важную вещь. Он пишет, что ошибки — важная часть игры, собственно, вот Ярослав об этом уже сказал, часть игры на бирже. Вот какие ошибки можешь вспомнить, ты совершал, от которых тебе было больнее всего? Которые тебя научили? Прям вот уж научили, так научили.
0: Этих ошибок было много, действительно, и каждый, каждая такая ошибка она позволяет корректировать свою стратегию. Ну, наверное, в 2020 году я, наверное, где-то вот на панике какие-то бумаги прям сдавал по самым низам, Потому что поддался биржевой панике, думал действительно, что все, все закончилось, экономика не будет работать. Но были все предпосылки для этого, да, что экономики остановились. Ну, давай напомним тем, кто уже подзабыл, речь о пандемии. Конечно, всего. да. То есть были коронавирусные ограничения. И, Нарушились ну,
1: конечно, логистические цепочки и пошло-поехало.
0: Да. И было непонятно, как экономика будет из этого выглядеть выходить, но потом а, начали печатать деньги да так быстро, а, очень много долларов было напечатано в системе, а, и это привело к беспрецедентному росту рынков. И, конечно же, вот одна из ошибок что я вышел из рынка и достаточно поздно в него вошел.
1: Есть... Ну, в краткосрочной перспективе это понятно, да, ты вот сейчас задним умом, как говорится, все мы крепки, но такое количество напечатанных денег, чем обернется в
0: ближайшие годы, на твой взгляд? Мы уже видим, это было достаточно очевидно для специалистов экономики, да, что такое количество напечатанных денег рано или поздно придет к большой инфляции, и мы сейчас видим большую инфляцию в еврозоне, в долларовой зоне, это не является чем-то неожиданным, это новый вызов для экономик как экономики будут тихонь тихонько сдувать. Они сейчас находятся в перегретом состоянии. Мы уже увидим да, рецессию по результатам двух кварталов в долларовой зоне. Это все следствие тех действий в 2020 году.
1: Вот смотри, сейчас ты проанализировал, сказал, что да, одна из твоих ошибок была в далеком пандемии в 2020 году. А какие выводы ты делаешь? Как ты
0: умудряешься или что предпринимаешь, чтобы эти ошибки не повторять снова? Ну, наверное, я стараюсь не поддаваться эмоциям и панике, и эйфории, кстати, тоже. Потому что многих инвесторов погубила эйфория осенью 2021 года. То есть, когда было достаточно, из каждого утюга можно было услышать о том, что фондовый рынок, он доходен, безопасен. Это обычно предвестники какого-то такого масштабного кризиса. Вот. И в другой момент, когда рынок никому не нужен, и когда от него всех тошнит, и когда держать акции в портфеле уже стыдно, вот, это как раз предвестник разворота. А в этот кризис действительно были моменты, когда тоже очень тяжело было оставаться в позициях, но я вот горжусь тем, что и своим клиентам, и себе я в этот раз не распродавал бумаги, и мы сейчас уже видим достаточно значимый отскок на рынках, который нам...
1: Еще один интересный момент, который я отметил в книге, здесь много советов спекулянта. Ну, вот прям... Их реально много, но я решил выбрать три, чтобы не размазывать <связать> э, и не увеличивать тайминг э, нашего выпуска. Вот э, сейчас я каждый буду озвучивать тебе, я их себе выписал, а ты их будешь комментировать. Согласен, не согласен, согласен целиком, полностью, э, может быть, какие-то дополнения будут. Итак, э, один из советов спекулянта. Вместо того, чтобы пытаться угадать будущее котировок, играть нужно на перспективу, прогнозируя события по-крупному. Ярослав. Как в 2019 году можно было
0: спрогнозировать пандемию? Наверное, не как. Это был стандартный черный лебедь. Ну, он уже теперь стандартный, да, когда ну, тебя Потому что в нашей жизни это уже было. Да. Действительно, спрогнозировать это было невозможно. Но всегда рекомендуется делать широкую диверсификацию. Если в портфеле находилась там валюта, золото, то портфель гораздо более устойчив был. Понятно, что в моменте все падало и все снижалось. Более того, для многих инвесторов, например, хорошим советом является выводить прибыль, если она, собственно, и со счета, и во что-то осязаемое ее перекладывать, то есть там, в недвижимость, в предметы, не знаю, машины, те же самые, да, то есть для жизни. А смысл от этой строчки... Слушайте, машины, счастье.
1: для жизни, для личного использования ты имеешь в виду?
0: Конечно, то есть если есть уже значимая прибыль да, на портфеле, не нужно молиться на нее. Можно обновить считать. автопарк, и это Конечно. будет тоже хорошей стратегией. Не забывать о том, что жизнь продолжается, она идет, и кризис mm -hmm. приходит и уходит. А вот
1: следующий совет, который Эдвин Лефевр писал в своей книге, он пишет про огромный спрос, он пишет, что это отличная возможность притворить бумажную прибыль. В реальную. Что он имеет в виду? Как это?
0: Он как раз имеет вот эту, собственно, тему о том, что если у вас уже большая бумажная прибыль, не нереализованная, вы еще не продали бумаги, а тогда были рынки не очень ликвидные, то есть продать какой-то весомый объем бумаг и зафиксировать прибыль было сложно, не вызвав панику на рынках. Собственно, он рекомендует выходить из позиции во время эйфории, во время ажиотажа, то есть быть первым. Быть первым, кто выйдет в дверь, так сказать, не ломиться потом все вместе. А вот тогда следующий, третий совет
1: спекулянта, и подчеркиваю, это советы биржевого спекулянта, это, это важно. Нет смысла, пишет он, пытаться грести против выраженной групповой тенденции. Но ведь ты только что сетовал на то, что подался в общей панике
0: и вышел из каких-то позиций в 2020 году. Да, Нет ли так... здесь противоречия? <сесуд> — Я же не идеален. <сесуд> 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 <сесуд>. <сесуд> Конечно же, я эту книгу читал до. И одно дело прочитать в книге совет, другое дело, когда твоя гормональная система, твои эмоции, они феерят и говорят тебе, все пропало. Пережить такое очень сложно, и, скорее всего, спекулянты и инвесторы, которые переживали биржевые спады, они понимают, о чем я говорю. То же самое, когда… Uh, инвесторы знают и спекулянту ту эйфорию, когда ты сделал ставку да, на какой-то определенную отрасль, сектор, компанию, и ты оказался прав. И ты видишь на своем счете прибыль плюс 100, плюс 200%. Очень тяжело в этот момент выйти с рынка, зафиксировать прибыль. И как раз вот биржевой спекулянт Джейси Элливирман говорит нам о том, что нужно такие сделки тоже фиксировать и выходить из них. Может быть, где-то я даже здесь придумываю. Это уже от меня совет. Ну не позиции. фиксировать прибыльный Да, мы
1: актуализируем, собственно, бессмертное творение Двина Лефевра. Кстати, увидеть групповую тенденцию по любому инвестиционному инструменту можно в стакане, в карте. Ценные бумаги, красным отмечены продажи, зеленым покупки, но ну, а историю тенденции за определенный период можно посмотреть на свечном графике. Про графики сейчас Эдвин Лефевр пишет, если слишком доверять графикам, то крах неизбежен. Ярослав. Ваш комментарий как человека, который набил шишки,
0: наверное, и на графиках тоже. Ну, имею хороший опыт работы и с графиками, и с фундаменталом. Так, я читаю эту книгу, убедился вот в чем. Этот человек, он жил биржевой вот этой лентой, телеграфной лентой, да, где пробивались котировки графиков как таковых. В момент восстановления еще не было. То есть в книге он описывает какого-то французского математика, который придумал рисовать графики, придумал какие-то азы технического анализа. Я думаю, что это все очень важно. И смотреть на график очень важно, но не забывайте о том, какой актив вы приобретаете. То есть график отражает только поведение цены этого актива, но что это за актив? Можно так купить какой-нибудь раздутый пузырь, например, да, который за собой не имеет ничего. Таких историй много, и опять же биржевые крахи, которые были в США уже после выхода этой книги, например, 2000 -го года, 2001 -го года, знаменитый вот «Крах доткомов», Люди покупали акции, потому что они росли в цене, и после этого они осознавали, что они купили просто доменную строку, доменный адрес. За компании нет ничего, ни прибыли, ни активов. Конечно же, в таких случаях нужно обращать не только внимание на графики.
1: Еще один очень важный момент, который хотелось бы актуализировать, либо вычеркнуть его, потому что Лефевро пишет, что нельзя верить любым анонимным источникам. Да и не анонимным, не факт, что можно. Но вот про анонимные источники при нынешнем разгуре анонимных телеграм-каналов, при нынешних возможностях, которые дарят социальные сети, тут периодически вспоминаем про твиты Илона Маска, как
0: на это реагировать? Актуален ли этот совет? Действительно, в последнее время преобладают такие сигналы торговые, до да, телеграм-каналы, которые разгоняют определенные бумаги, и огромное
1: количество фейков еще добавок ко всему.
0: Да, то есть, которые привергаются, потом со временем там через пару дней, да. Но ничто не
1: мешает взломать аккаунт того же Илона Маска и кратковременно запустить какую-то новость, которая очень сильно пошатнет рынки. Ведь такие, в принципе, моменты тоже есть и случаются. Конечно, да?
0: это в истории известны такие случаи, когда фейковая новость приводила к движению котировок. Но здесь, наверное, можно Однозначно сказать, что автор этой книги однозначно говорил о том, что вот все эти анонимные сигналы от ведущих там, экономистов или от инсайдеров, знакомого ситуации, являются ничем иным как способом разгрузиться о толпу жаждущих вот этих всех подсказок. В книге четко описан механизм работы как на снижающемся рынке, так и на растущем рынке с помощью таких анонимных сигналов для публики. Поэтому у него однозначное видение здесь. И я же, наверное, думаю, что отчасти это правда, а часть действительно где-то иногда может просочиться какая-нибудь информация. В наше время это, скорее всего, может быть информация о собрании акционеров или о каком-то рекомендуемом дивиденде. Рекомендуемых дивидендов Не раз в книге он упоминает Как способе загнать публику В какие-то определенные акции
1: Кстати, еще Вот какой момент Он выделил, особенно А я его выделил уже после него Если цены бумаги устойчиво снижаются Пишет ли Февер, С рынком этих акций Либо с самой компании что-то не так Сегодня это по-прежнему актуально? Это по-прежнему работает?
0: Я думаю, это более чем актуально. Чаще всего в эту ловушку попадаются инвесторы, спекулянты, которые влюблены в какую-то определенную идею, не замечают о том, что она снижается, цена да, на эту акцию, и начинают усредняться, например. То есть Джесси Ливермар был категорически против усреднения. Как только позиция начинала приносить ему убыток, он предпочитал из нее выйти. Здесь же... Наверное, он все-таки прав, если рынок считает, что акция должна снижаться длительное время, да, и постепенно инсайдеры начинают продавать эту бумагу. Скорее всего, что-то мы в скором времени узнаем: отмену дивиденда или провальном квартале. То есть, скорее всего, это публика уже какая-то внутренняя уже знает об этом. И к моменту, когда об этом узнают все, скорее всего, это уже будет в цене.
1: А есть еще какие-то сигналы, которые говорят о том, что лучше не рисковать в той или иной ситуации Помимо тех, что вот мы сейчас с тобой обсудили
0: Ну я никогда не лезу в активы, которые растут по экспоненте Почему? Объясни нашим подписчикам категорически против покупок таких, а, а, инвестиций, таких активов, как, например, акции Теслы или Биткоина да, Потому что публика широкая узнает о них только благодаря тому, что они растут по экспоненте я часто оказываюсь в этом плане неправ, и мне нечего сказать тем людям, которые заработали на криптовалютах или там на определенных акциях, мне нечего им сказать, но я в такие игры не лезу, потому что не может актив, который, например, там убыточен или ничего не приносит, так дорожать, и если он дорожает только за счет того, что его все покупают, потому что он популярен, то рано или поздно у этой публики закончатся деньги. И кто-то начнет продавать Как говорил Винни-Пух, это же неспроста да.
1: Значит, что-то происходит а, Смотри, ну вообще фондовый рынок Это сплошная неопределенность да? Огромное количество было попыток, чтобы вывести Какую-то формулу, чтобы понять а, По каким законам все это живет и существует И а, инвесторы, в том числе и, и начинающие, часто Ищут советы, прям роют Не знаю, сеть мировую В их поисках, и даже советов Им бывает недостаточно, потому что а, Подспудно где-то в глубине себя, начинающий инвестор хочет найти такой человек, который ему скажет, значит, берешь вот это в таких количествах, вот это в таких, и вот это в таких количествах. Но никто им такого,
0: ну, кроме, пожалуй, мошенников, не говорит же. И не только мошенников, на самом деле. Это широкое поле для действия. Есть так называемые биржевые гуру, которые бывают правые раз в 10 лет, но именно в эти раз в 10 лет, так сказать, ружье, точнее, палка стреляет, и они сразу оказываются лидерами мнений, их часто показывают по телевизору, и к ним э, приходит паства, uh -huh. если так сказать, и просят совета, дай совет, и очень внимательно прислушиваются. Видимо, человеческая психология, она такова, что мы всегда ищем какого-то легкого решения, что вот чтобы кто-то за нас что-то сделал, а потом, да. чтобы
1: его в этом еще и обвинить. То есть, да. Кто угодно виноват, он, нет. но нет. Ну смотри, интересно, Эдвин Лефевр пишет, «Если я купил акции по совету Смита, то и продавать эти акции я должен же тоже по его совету, тогда, когда он мне скажет, а что делать, если он в отъезде и онлайн недоступен?» Это вот такая цитата. А действительно, как принимать
0: решение? Ты, Ярослав, доверяешь чему-то мнению? Я как профессионал на рынке И я работник до да, Этого рынка, грубо говоря Понятно, что я использую в своей работе Аналитику стороннюю, то есть я не могу, например Покрывать все компании аналитикой Но все источники, которые Собственно используются мной они все равно подвергаются сомнению То есть эту аналитику пишут люди И даже аналитики нашей компании Могут, например, в чем-то заблуждаться Это бывает редко Но, тем не менее, всегда пропускают через себя эти советы Если, например, аналитики или биржевые гуру да, Которых там, я послушал Оказались неправы Здесь никого не стоит винить, кроме самих себя а биржевую гуру вполне возможно и не покупал Те акции, которые вам посоветовал Или, например, продал их гораздо раньше Только вам об этом не сказал а Таких биржевых гуру, которые сказали Покупай здесь, а потом я скажу, когда продать И вот на самых хаях продал Я таких историй не слышал Это очень редко бывает Чаще всего это приводит, к, наоборот, к убыткам
1: Поучительная история. В книге воспоминаний биржевого спекулянта» есть и противоречия. Наверняка их больше, но я выделил вот, по крайней мере, одно. Автор пишет «Я никогда не принимал советов и наводок». Это вот одна цитата. А потом... Я вспомнил, что несколько страниц назад я читал противоположное. Он э, тогда сокрушался, как э, на хлопке проиграл, по-моему, какую-то сумму денег, как раз из-за наводок своего приятеля, э, с которым, э, в общем, вскоре я разругался после этого случая. Это что? Это автор немножечко забыл то, что о чем писал ранее,
0: как ну, так получилось? Скорее, это исключение, которое подтверждает правила. Он в книге описывает, наверное, три эпизода, когда он э, совершал сделки не самостоятельно, самую первую свою сделку когда он еще не совершал сделок и работал в брокерской конторе. Uh -huh, uh -huh. Ему посоветовал товарищ yeah. совершить сделку, она оказалась для него прибыльной. И, по сути, она для него открыла мир э, инвестиций. Но ту сделку он сделал полностью, проверив по своим э, там, тенденциям, графикам, правилам, да, как он э, предполагал, как цены будут развиваться. Он с ними сверился и вошел в сделку. Второй раз э, это была история, опять же, чуть чутье подсказало ему, что нужно купить акции определенной компании. Ему его система торгового подсказала, и он в нее вошел. И один из добрых друзей позвонил ему, сказал, «Ты что, не понимаешь, инсайдеры скармливают тебе эти бумаги, нужно срочно выходить из них, там нет ничего хорошего». И так как этот друг, он был хозяин огромной брокерской фирмы легальной, и был неопытным точнее он был очень опытным участником рынка, и действительно мог дать отдельный совет, но вот как-то вот он послушал его в тот момент, в итоге продал бумаги, а на следующий день по этим акциям объявили дивиденды. Он здесь не дополучил прибыль. Тот эпизод, про который ты говоришь, это история, как раз раскрывающая магию личности. Мы говорили про биржевую гуру. Здесь конкретно он, собственно, не хотел да, участвовать в, на, в торгах на рынке хлопка. Но его познакомили после одной удачной сделки на рынке хлопка с биржевым гуру, с аналитиком рынка хлопка, о котором говорили все. Даже если он был в Великобритании, в первый раз, точнее, сразу его спрашивали, если тема заходила про хлопок, именно про этого человека. Имя не помню, кажется, Том Пирси или угу. что-то такое. Настолько публика продала ему эту идею, что этот человек просто гениален на рынке хлопка. И Джесси Ливермар захотел попробовать. Это привело к колоссальным убыткам. Он, как пишет, потерял миллионов долларов больше, чем у него осталось сотен тысяч. <с, 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 очень долго аналогия. отходил от этих убытков и поэтому именно поругался. Скажи,
1: пожалуйста, а сколько раз у тебя в жизни было, если было, когда ты вот так же повелся на чьи-то рекомендации, послушался чего-то совета и потом пожалел?
0: Или, может быть, были случаи, когда ты послушался и не пожалел? Скорее, второе. Мне, видимо, везло. Я прислушивался очень избирательно И в основном эти советы я принимал От аналитиков Которые могли обосновать свою точку зрения Я с ней соглашался Входил в сделку И, наверное, успехи этих сделок Больше 70-80% Понятно, что, например, там биржевой шторм Он любую потенциально прибыльную сделку Может уничтожить Любую идею похоронить вот. Если говорить про неудачные сделки Такие тоже были но, Наверное, на вскидку так не скажу ну, последнее, наверное, что можно к этому отнести, это, наверное, отмена дивидендов «Газпрома». Идея была на поверхности, и я был в ней уверен на 99%. Мне, правда, снился сон за неделю до отмены что «Газпром» будет стоить 180 рублей. Я почему-то не придал этому значения. Но какая-то вот такая магия тоже существует. То есть надо прислушиваться к своей интуиции тоже.
1: И это тоже очень важно. Но смотри, если подводить итоги по поводу обсуждения книги «Воспоминания биржевого спекулянта», надо сказать нашим подписчикам, что книга, во-первых, читается очень легко. Для тех, кто ее не читал, это действительно потому, что это фактически это художественный стиль. Да, это не какая-то там научная а, литература, читается на одном дыхании, а, приятно почитать историю человека, который выбился с низов до самого верха, и а, согласен ли ты с теми людьми, которые считают эту книгу одной из, а,
0: ну, наверное, все-таки лучших и ценных по именно психологии трейдинга? Ну, наверное, не согласен. Наверное, самая древняя книга из цикла таких а, публикаций. А, безусловно, это Классное художественное произведение, билетристика о непростом пути спекулянта, как э, вставать после падений, как падать после вставаний. Это как раз все о спекулянтах. Наверное, человеческую психологию раскрывают более специализированные книги, коих полно, и много нобелевских лауреатов на эту тему много книг написали, но...
1: Скажем так, это э, книга самая ценная из легких к прочтению да, тогда да, о психологии да, да. рынка тр, э, трейдинга Слушай, но э, ты об этом не говоришь, я об этом не могу не сказать Ведь это книга по сути э, об успешном трейдере, об очень успешном, который выбился в люди С оговорками с, оговорками с оговорками, да, но есть нюанс Жизнь этого человека закончилась тогда, когда он пустил себе пулю в лоб не кажется ли тебе, что это какая-то такая, не знаю, бомба или мину, которую автор намеренно закладывает, показывая успешную историю человека, который натворил вот таких дел и так бесславно закончил
0: свою жизнь? Читая эту книгу, на самом деле, приходит такое ощущение, что оно тебе не надо. Вот эти взлеты, падения, так легко герой проходил через потерю всего капитала. То есть у него было 5-10 миллионов долларов, он все терял после этого По сути самоубийство произошло на самом крупном биржевом крахе в американской истории Он очень сильно разбогател на нем, играя на понижение И потом все потерял, то есть будучи безумно богатым человеком, не считая деньги тем, чем мы их считаем да, Он считал их как инструмент, тем не менее, действительно он не смог из этой последней, самой крупной своей ямы выбраться Поэтому я и считаю, что путь спекулянта, такого масштабного, крупного, о коих я знаю, и в жизни их таких много людей, которые очень много зарабатывают, миллиарды рублей, и все теряют. Им хватает смелости вернуться на этот рынок? Я бы, наверное, так не смог. И не хотел бы, самое главное, потому что настолько сильно это может повлиять на самочувствие, на твою жизнь, на взаимоотношения с близкими, что вот даже автор нашей книги, не автор, а герой нашей книги, покончил жизнь самоубийством
1: поучительная на самом деле история, насколько она пригодится вам, решать опять-таки только вам после того, как вы прочтете книгу Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта». Ну, в любом случае мы будем на этом заканчивать. С вами были Сергей Краснов и Ярослав Лазарев. Больше полезного, а может быть даже и поучительного опыта инвесторов вы можете найти в других выпусках нашего подкаста «Инвестория». Подписывайтесь, чтобы их не пропустить ни в коем случае. Еще напомню, что в описании к этому выпуску есть ссылка. Ссылка на подборку книг о финансах и инвестициях. Переходите, читайте. Мы с Херославом с вами прощаемся. Пока.